0: 내가 보기에 사람들은 엄청난 잠재력을 가지고 있다. 많은 이들이 자신감을 갖거나 위험을 무릅쓴다면 위대한 일을 해낼 수 있다. 하지만 대부분 그러지 못한다. 사람들은 텔레비전 앞에 앉아 삶은 영원할 것이라 생각한다. 오스트릴리아 영화인 필립 애덤스의 말입니다. 저는 사실 텔레비전을 거의 보지 않습니다. 고등학교 때는 귀가가 늦으니 텔레비전을 볼 시간이 없었고 대학생이 된 후부터는 텔레비전 없이 살았지만 불편함을 느끼지 못했습니다. 지금도 집에 커다란 텔레비전이 있긴 하지만 보고 싶은 생각도 습관적으로 켜는 일도 별로 없습니다. 파도에 손가락 끝이 겨우 닿는 지점에 모래를 쌓아본다고 생각해봅시다. 부지런히 긁어모은 모래는 파도가 옷자락을 슬쩍 스치고 지나가면 사르르 무너집니다. 살짝 건드리는 파도 때문에 아무리 용을 써도 모래더미를 높이 쌓을 수없지요 텔레비전은 파도와 같습니다 모래는 집중력입니다 집중력이 흐트러진 사람이 세상에서 얻을 수 있는 것은 싸구려 뿐입니다 당연한 말이지만 삶은 영원하지 않아요 정말이지 끝내주는 멋진 것들이 우리를 기다리고 있습니다 제발 텔레비전을 끕시다 대신에 에너지를 모으고 꿈을 꾸고 걸어가는 겁니다 우리는 텔레비전을 보려고 이 세상에 태어난 것이 아니지 않습니까? 습관적으로 보는 많은 시간을 텔레비전 앞에서 떠날 필요가 있습니다. 365 공부 비타민 텔레비전을 보는 대신에 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 오늘은 생땡주베리 인간의 대지 마지막 편을 말씀드리겠습니다 사실 이 부분은요 엊그제 월요일에도 나갔던 방송 부분이에요 하지만 방송에 나가고 나서 보니 뒤쪽에 파일이 깨져 있더라고요 마구 지지직거려서 바로 삭제했습니다 지난번에도 이런 일이 한번 있었어요. 제가 만들 때는 문제가 없었는데 왜 이런 현상이 나타나는지 잘 모릅니다. 200번 넘게 방송 넘기는 동안 두번 이런 일이 생겼네요. 문제가 생길까봐 컴퓨터를 켜는 동안 다른 프로그램을 일지안하고 녹음하고 편집하는데도 발생했습니다. 기껏 만들고 업로드 했는데 이런 일이 있으면 저도 기운이 좀빠지지요또 들으시다가요. 특히 이어폰 같은 걸로 들으실 분들 중에서 지지직거리는 소리에 깜짝 놀라실 분들 또제 방송 밤에 들으시는 분들 많으신데요. 놀라셨을 분들 계셨을 거라 생각됩니다. 본의 아니게 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다. 다시 한번 잘 만들어 보지요. 사실 지금 이 녹음을 하는 시간은 자정이 조금 넘은 그런 시간입니다. 오늘은 제가 일 마치고 귀가하는 시간이 무척 늦었어요. 이렇게 녹음을 마치고 편집까지 마치고 자면은 2시쯤 잘수 있을까 싶습니다. 내일 아침에 당장 7시에 업로드를 해야 할 분량이니까요. 작업을 그래도 끝마치고 자야겠죠. 지금 무척 피곤한 편입니다. 내일 아침 저도 역시 똑같이 사람들이 가득가득 찬 지하철을 타고 출근해야 하기도 하고요. 퇴근길에 그러니까 불과 한 시간도 안 되는 조금 전에 이런 생각을 저는 했습니다. 버스에서 내려서 걸어오면서요. 신호등 빨간 불 앞에 서서 많은 사람 사이에서 기다리고 있는데 이제 집에 들어가서 무슨 내용으로 녹음을 시작해야 할까 그렇게 생각하고 있는 나를 발견했던 거예요. 그 순간 피식 웃었습니다. 솔직히 말씀드려서 지금 굉장히 피곤하고 당장 자도 된다면 이불도 펴지 않고 베개만 베고 잘수 있을 정도긴 합니다. 그런데 머릿속으로는 말이죠. 내일 방송을 결방을 해야 하나 말아야 하나 라는 물음은 들지 않았고 다시 녹음을 해야 하는데 무슨 내용을 할까라는 생각이 들었던 거예요. 바로 그런 저 자신을 발견하고 조금 웃었습니다. 생택지베리의 마지막 챕터는요. 인간의 진실, 삶의 진실에 대한 챕터입니다. 인간들이라는 제목을 달고 있어요. 생픽주베리는이 챕터에서 삶을 진실되게 만드는 것, 삶을 충만하게 만드는 것, 인간을 인간으로 만드는 것이 무엇이냐에 대한 이야기를 합니다. 그리고 몇 가지 자신의 생각으로 답을 하죠. 삶의 바닥을 경험하였을 때 인간은 평온해질 수 있다. 인간은 직업과 소명에서 충만함을 경험할 수 있다. 인간은 누구나 내면에 모차르트를 창조성을 가지고 태어나는데 안타깝게도 여러가지 이유로 그것이 깨어나지 못한 채 잠들고 만다. 제가요 다른 부분은 잘 안다고 말씀드릴 수 없습니다. 하지만 한가지는 저도 말씀드릴 수 있어요. 직업과 소명을 받아들이고 그것을 충실히 이행하는 데서 충만함을 경험할 수 있다는 것 조금 전에 꽤 많이 필요한 몸을 이끌고도 어떻게 해야 할까를 생각하고 있는 저 자신을 보면서 필요한 몸과 그럼에도 불구하고 이어지는 생각 사이에서 약간의 충실함을 맛보았기 때문입니다. 그런 충실함이 우리의 삶을 엄청난 것으로 만든다고 말씀은 못 드리겠습니다. 그 충만감이 대단한 것이라고 크게 외칠 생각까지도 없습니다. 하지만 그래요. 자신이 하는 일을 허투로 대하지 않을 때 그것을 엄청 잘하지는 못하더라도 할수 있는 한 끙끙대면서 할때 제가 무척 좋아하는 표현으로 피곤하고 잘 안되더라도 꾸역꾸역 그것을 할때 우리는 우리가 할수 있다고 미리 가늠한 것보다 조금 더할수 있고 그 조금이라는 간격에서 우리는 딱 그만큼의 충만감을 느낄 수 있습니다. 그리고 그 충만감은요. 바로 그 일을 지속해 가는데 내일 그 일에서 다시 한번딱한 걸음을 내딛는 데는 충분한 연료가 되지요 이것만큼 저도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 서두가 길어졌네요. 생택지벨이 인간의 돼지 마지막 편 이어가도록 하지요. 지금 시작하겠습니다. 다시 한번 나는 내가 이해하지 못했던 진실에 가까이 다가갔다. 이제는 끝이라고 믿었고 절망의 밑바닥에 닿았다고 믿었고 일단 포기하는 것을 받아들였을 때 나는 평온을 얻었다. 바로 그러한 시간에 사람은 스스로를 발견하고 저 자신의 친구가 되는 것이다. 우리가 알지 못하는 우리 내면의 그 어떤 본질적인 필요를 충족시켜주는 충만감 그것보다 더 중요한 것은 아무것도 없을 것이다. 어떻게 하면 우리 내면의 그런 해방을 쉽게 만들 수 있을까? 인간의 모든 것이 모순적이라는 것은 누구나 잘 알고 있다. 누군가에게 창작을 할수 있도록 빵을 주면 그는 창작을 하지 않고 잠을 자고 일단 승리를 거둔 정복자는 이유 없이 물러가기도 하며 너그러운 자가 일단 부자가 되고 나면 구두쇠가 된다. 인생에서 본질적인 것이 무엇인가 우리는 그것을 미리 알지 못한다. 우리들 모두 전혀 기대하지 않았던 곳에서 가장 뜨거운 기쁨을 누렸던 적이 있을 것이다. 그 기쁨들은 우리에게 너무도 가슴이 저릿저릿한 향수를 남겨주어 우리가 한 고생이 그 기쁨을 안겨다 주었다면 우리는 그 고생까지도 그리워하게 된다. 이 책을 쓰면서 나는 어떤 고귀한 소명을 따르는 것처럼 보이는 사람들 몇몇을 언급했다. 그들은 다른 사람들이 수도원을 선택한 것처럼 사막이나 항공 노선을 선택했다. 직업이 아마 어떤 역할을 한 것일지도 모른다. 어떤 이들은 자신들의 가게에 틀어박혀 있다. 또 다른 이들은 어쩔 수 없이 필연적인 방향으로 자신들의 길을 간다. 우리는 그들의 유년 시절 이야기 속에서 그들의 운명을 설명할 열정의 싹을 발견한다. 그 열정들. 하지만 우리는 그것을 거의 모든 사람들에게서 발견할 수 있다. 그러나 새로운 기회가 없기 때문에 혹은 유리한 터전이 없기 때문에, 엄격한 종교 규율이 없기 때문에 그들은 자기 자신의 위대함을 믿지 않고 다시 잠들어버렸다. 분명 소명은 인간이 스스로 해방될 수 있도록 하는 데 도움이 된다. 하늘에서 보냈던 밤, 사막에서 보냈던 밤, 그것은 모든 사람들에게 주어지는 것이 아닌 드문 기회들이었다. 우리의 외부에 위치한 공통된 목표로 동료들과 결합되었을 때 그때야 비로소 우리는 숨을 쉰다. 그리고 경험은 우리에게 사랑한다는 것. 그것은 서로를 마주보고 있는 것이 아니라 둘이 함께 같은 방향을 바라보는 것이라는 사실을 가르쳐준다. 같은 밧줄에 매어 같은 정상을 향하고 거기서 서로 만날 때에야 비로소 동료라고 할수 있다. 그렇지 않다면 왜 이런 안락함의 시대에 그것도 사막에서 마지막 식량을 함께 나누며 그토록 충만한 기쁨을 느끼겠는가? 우리들 가운데 사하라 사막에서 구조될 때큰 기쁨을 맛보았던 사람들에게는 다른 모든 즐거움들이 하찮은 것으로 보였다. 유럽에는 아무런 의미도 갖지 못한 채 태어나기를 꿈꾸는 2억 명의 사람들이 있다. 산업은 그들을 농부의 혈통에서 떼어내 검은 차량이 줄줄이 달린 기차가 바글거리는 거대한 게이토 속에 가두어버렸다. 노동자들의 도시 밑바닥에서 그들은 깨어나고 싶어하는 것이다. 직업의 톱니바퀴에 물려들어가 개척자의 기쁨, 종교적인 기쁨, 학자로서의 기쁨을 금지당한 사람들도 있다. 그들을 성장시키기 위해서는 그저 옷을 입혀주고 먹여주고 그들의 모든 욕구를 채워주기만 하면 된다고 생각했다. 하지만 그런 식으로는 그들을 잘 교육시킨 것인지는 몰라도 그들의 교양을 더 이상 쌓아주지는 못한다. 교양이 공식의 암기로 이루어질 수 있다고 믿는 사람은 문화에 대해 보잘것 없는 생각을 가진 사람들이다. 학교 공부 성적이 나쁜 학생이라 할지라도 데카르트나 파스칼보다 자연과 법칙에 대해 더 많이 암기한 것을 이야기할 수는 있다 그렇다고 그들의 정신의 행복까지 똑같을 수 있을까 누구나 다소간 어렴풋이 태어나고자 하는 욕구를 느낀다 그러나 그런 것들에 대한 해결책들은 사람들을 현혹시키기도 한다 물론 사람들에게 제복을 입혀서 그들에게 생기를 불어넣을 수도 있다 그러면 그들은 군가를 부르며 전우들과 빵을 나누어 먹을 것이다 하지만 그들에게 주어진 그 빵으로 인해 그들은 죽음을 맞을 것이다. 나무로 만든 우상을 땅에서 파내고 그럭저럭 자신들의 존재 가치를 드러냈던 옛 신화들을 부활시킬 수 있을 것이며 범게르만주의나 로마 제국의 절대 숭배를 부활시킬 수도 없다. 독일인들로 하여금 자신이 독일인이라는 사실에 대해 그리고 베토벤과 같은 나라의 국민이라는 것에 대해 도취감에 그저 빠지게 할 수도 있다. 별 볼일 없는 일을 하는 사람까지도 그런 것에 도취하게 만들 수 있다. 별 볼일 없는 사람에게서 베토벤을 끌어내기보다는 당연히 베토벤에 도취하게 만드는 게더 쉽다. 그러나 그런 우상들은 사람을 잡아먹는 우상이다. 영토 확장을 위해 죽는 것도 어쩌면 아름다운 일일지도 모르겠으나 오늘날의 전쟁은 도움을 준다고 주장을 하면서 사실은 파괴를 자행한다. 전쟁이 비행기와 독가스로 치러지기 시작한 이래로 전쟁은 이제 피가 흥건한 외과 수술에 지나지 않는다. 저마다 시멘트 벽 뒤에 몸을 숨기고 저마다 어쩔 수 없이 매일 밤 전투기 편대를 보내 상대의 오장육부를 공격하고 생활의 중심지를 폭파하고 생산과 교역을 마비시킨다. 승리는 맨 마지막에 썩는 자의 몫이다. 하지만 두 적수가 함께 썩어간다. 사막이 되어버린 세상에서 우리는 동료들을 찾기를 열망했다. 동료들끼리 나눈 빵의 맛은 우리에게 전쟁의 가치를 인정하게 했다. 그러나 같은 목표를 향한 여정에서 어깨를 나란히 한 따뜻한 온기를 찾기 위해 전쟁까지 할 필요는 없다. 전쟁은 우리를 속인다. 증오는 그 목표를 향해 달려가는 열정에 아무것도 보태주지. 않는다. 왜 서로를 증오하는가? 우리는 같은 행성에 실려가는 같은 배의 선원으로서 서로 굳게 연결되어 있다. 우리가 해방되기 위해서는 서로를 도와서 우리를 타인들과 이어주는 하나의 목적을 인식하게 하는 것만으로 충분하므로 그 목적은 우리 모두를 하나로 만들어주는 곳에서 찾는 것이 좋을 것이다. 아무리 하찮은 역할이라도 우리가 우리의 역할을 인식하게 될때 그때야 비로소 우리는 행복해질 것이다. 바로 그때야 비로소 우리는 평화롭게 살고 평화롭게 죽을 수 있을 것이다. 왜냐하면 삶의 의미를 부여하는 것이 죽음에도 의미를 부여하기 때문이다. 이 세상에는 그저 잠만 자도록 내버려진 사람들이 너무 많다. 몇년전 장거리 철도 여행을 하던 중 내가 사흘 동안 갇혀 있었던 그 철도에서 움직이는 하나의 나라라고 할수 있는 그기차를 살펴보고 싶어서 난 자리에서 일어난 적이 있다. 새벽 1시에 나는 그 기차의 처음부터 끝까지 쭉 지나가 보았다. 침대 칸은 비어있었다. 1등 칸도 비어있었다. 그러나 3등 칸에는 프랑스에서 해고되어 자신들의 조국인 폴란드로 돌아가는 폴란드 노동자 수백 명이 타고 있었다. 나는 그들 몸을 넘어다니면서 통로를 거슬러 올라갔다. 그러다 걸음을 멈추고 살펴보았다. 나는 어느 부부의 맞은편에 앉았다. 남자와 여자 사이에 아이 하나가 그럭저럭 틈새에 누워자고 있었다. 아이가 잠결에 돌아 눕고 야간 조명 아래 아이 얼굴이 드러났다. 아, 얼마나 사랑스러운 얼굴이었던가. 그 부부 사이에서 황금빛 과일 같은 아이가 태어난 것이다. 저 무거운 두더기로부터 성공적인 매력과 우아함이 생겨난 것이다. 나는 아이의 매끄러운 이마 위로 고개를 숙였다. 사랑스럽게 내민 그 입술 위로 그리고 나는 생각했다. 여기 음악가의 얼굴이 있구나. 여기 아기 모짜르트가 있구나. 여기 아름다운 생의 약속이 있구나. 전설에 나오는 어린 왕자들도 이 아이와 다를 바가 없다. 보호받고 애지중지 키우고 교육만 잘 받는다면 이 아이가 되지 못할 것이 세상에 무엇이 있으랴 그러나 불행하게도 아기 모차르트는 기계에 의해 다른 사람들과 똑같이 주조될 것이다 아기 모차르트는 싸구려 뮤지컬에서 타락한 싸구려 음악을 자신들의 가장 큰 기쁨으로 삼을 것이다 모차르트는 이 세상에서 겨우 그런 삶에 처해지도록 저주받은 것이다. 나는 다시 내 객실로 돌아왔다. 나는 생각했다. 사실 저 사람들은 자신들의 운명으로 고통받지 않는다. 그 상처를 지닌 사람들은 상처를 느끼지 못하고 있다. 여기서 상처받고 피해를 입는 것은 개인이 아니라 전 인류이다. 나를 고통스럽게 만드는 것. 나를 고통스럽게 만드는 것 그것은 사람들이 안주한 곤궁함이 아니다. 나를 고통스럽게 하는 것은 서민들에게 나누어주는 수프로는 결코 치료할 수 없다. 나를 고통스럽게 하는 것 그것은 단순한 누추함도 아니다. 나를 고통스럽게 하는 것 그것은 저 사람들 각자의 내면에서 살해당한 그들 각자 각자의 모차르트이다. 오직 정신만이 그 바람이 진흙 위로 불어올 때만 비로소 인간은 창조되는 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 생택지베리 인간의 대지 마지막 편 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365콩 비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.